0: Guten Abend. Gas, Benzin, Salat. Vieles wird rasend schnell teurer im Moment. Und jeder merkt das irgendwie und irgendwo. Aber so richtig merken es die, die gerade so klarkommen mit ihrem Geld. Alte Menschen, die jeden Euro ihrer Rente viermal umdrehen müssen. Die womöglich gerade zu viel Rente kriegen, gerade so über der Grenze liegen und deshalb keinen Anspruch auf Hilfe haben. Arm, trotz Rente. Beate Greindl und Gabriele Knetsch
1: zwei Rentnerinnen in München. Beide sind arm. Liselotte Pawlowski und Anna Schröder. Die Rente der einen liegt weit unter dem Durchschnitt, die der anderen darüber. Anna Schröder sammelt Bärlauch im Park. So kann sie Geld sparen. Sie schämt sich für ihre Armut, deshalb will sie nicht erkannt werden. Und wenn ich so eine Handvoll
2: habe, mache ich mir schon noch ein Pesto und das kommt dann auf Spaghetti und das ist dann wieder eine billige Soße. Wir haben ja früher nach dem Krieg auch einiges vom Feld geholt. Da haben wir ja auch Kartoffeln äh, hinterher gesammelt.
1: Lieselotte Pawlowski hat über 40 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt. Sie war Kellnerin, Telefonistin, Hausmeisterin. Die Rentnerin ist Diabetikerin. Drei Euro Eigenanteil täglich kosten allein die Spritzen. Mit ihrem Geld kommt sie nicht aus. Wie
3: sagt man zum, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu? <lacht> sagt dabei. Ja, jetzt ist so.
1: Sie lachen, aber eigentlich ist es schon auch traurig manchmal, oder? Ja.
3: Aber was nützt denn das alles?
1: Die Münchner, Rentner, die lassen wir schon sehr viel im Stich. Lieselotte Pawlowski hat 1.274 Euro Rente, Anna Schröder 656 Euro. Zieht man die Miete und Strom, Telefon und Versicherungen ab, bleiben Lieselotte Pawlowski 478 Euro übrig. Bei Anna Schröder klafft eine Lücke von 175 Euro. Auf den ersten Blick sieht es für Rentnerin Pawlowski viel besser aus. Doch das trügt. Vor ein paar Jahren stirbt plötzlich ihr langjähriger Lebensgefährte. Für Lieselotte Pawlowski bricht eine Welt zusammen.
3: Er hatte wird 90, er überlebt mich. Aber leider ist es halt
1: anders gelaufen. Helmut war ihre große Liebe. Sein Tod auch finanziell eine Katastrophe. Verheiratet waren sie nicht, deshalb keine Witwenrente. Sie muss umziehen, in eine kleinere Wohnung. Dafür nimmt sie 5000 Euro Kredit auf.
3: Ich habe mich dann einfach nicht mehr rausgesehen. Und habe blödsinnigerweise den blöden Kredit. Da bin ich dann hängen geblieben. Aber es war ein großer Fehler.
1: Hätte Lieselotte Pawlowski Anspruch auf Grundsicherung, hätte das Amt den Umzug bezahlt. Die Rentnerin hätte keinen Kredit gebraucht. Doch ihr Antrag auf Grundsicherung wird abgelehnt. Sie bekommt 35,61 Euro. Zu viel Rente.
3: Das ist die Ablehnung vom Sozialreferat. Dass ich kein Sozialempfänger bin. Ich möchte da keiner sein. Ich wollte eigentlich nur
1: Mitzuschuss. Lieselotte Pawlowski profitiert bisher auch nicht von dem neuen Energiepaket der Regierung. Wieder ist die Rente zu hoch. Anna Schröder auf dem Weg zur Münchner Tafel. Sie bekommt Grundsicherung. Deshalb darf sie hier umsonst Lebensmittel abholen. Einmal die Woche, kein leichter Gang. Bei uns im Haus weiß kaum jemand, dass
2: ich zum Beispiel zur Tafel gehe. Ist sehr schwer. Es ist, als ob du
1: außerhalb der Gesellschaft bist. Sie spart sich aber jede Woche ungefähr 50 Euro. Auch Lieselotte Pawlowski würde gerne hierher kommen. Sie wurde abgelehnt.
0: Es gibt nach dem Armutsbericht der Stadt Münden aus dem Jahr 2017 129.000 Menschen, die im Bereich des Existenzminimums leben. Und wir versorgen jede Woche als privater Verein 22.000 Menschen. Das ist ein Bruchteil dessen, die es bräuchten.
1: Anna Schröder braucht wieder ihre Augentropfen. Für Medikamente muss sie nur zum Teil zuzahlen. Denn sie bekommt Grundsicherung. Deswegen gibt es auch für den öffentlichen Nahverkehr einen Zuschuss. Die teuren Heizkosten übernimmt das Amt komplett. Da bin ich sehr privilegiert, das
2: brauche ich nicht. Ich bin so froh und das lässt mich auch besser schlafen.
1: Heizkosten äh, zahlt auch die Stadt Ganz klar, auch Anna Schröder muss kämpfen. Jeden Euro dreht sie um. Kino oder Theater kann sie sich nicht leisten. Doch am Ende steht die Rentnerin Pawlowski noch schlechter da. Sie muss alles selber zahlen. Obwohl sie 618 Euro mehr Rente bekommt, hat sie 339 Euro weniger als Anna Schröder zur Verfügung. Jeden Monat. Das Sozialreferat hat sie an eine spendenfinanzierte Einrichtung verwiesen, den Lichtblick. Dort bekommt sie nun das Geld für eine Jahreskarte. Damit kann sie umsonst Trambahn fahren. Kostenpunkt 468 Euro.
4: Wir haben Tag für Tag ganz viele Anrufe oder die Rentner, die zu uns persönlich ins Büro kommen, mit den offenen Rechnungen sind total verzweifelt. Entweder ich bezahle die Rechnung, die ich sowieso schon schwer bezahlen kann, oder ich kaufe mir Lebensmittel oder Medikamente. Also die Sorge wird immer höher. Und gerade, wenn man keine Unterstützung noch vom Staat bekommen kann, weil man vielleicht 2,50 Euro drüber ist, dann ist es noch viel, viel schwieriger.
1: Wegen ihrer Blutarmut soll sich Lieselotte Pawlowski möglichst eisenhaltig ernähren. Das ist
4: zu teuer.
3: Das sind eine Preise für einen alten Ruhm.
1: Es ist nicht leicht, über die Runden zu kommen, auch mit Sonderangeboten.
3: Es gibt so viele Arme, alte Leute, also wirklich. Es ist traurig, dass
1: so ist. 60 Euro soll sie mehr bekommen, wenn die Rente erhöht wird. Doch das wird von der Inflation schnell aufgefressen.
0: Zwei Frauen, die gerade so oder eben gar nicht mehr über die Runden kommen. Das will ich jetzt vertiefen mit der bayerischen Sozialministerin Ulrike Schaaf. Guten Abend, Frau Schaaf. Was tun gegen Altersarmut?
4: Ich habe großen Respekt vor unseren Rentnerinnen und Rentnern, die auf eine große Lebensleistung zurückblicken und auf deren Schultern wir unsere Zukunft bauen. Es darf nicht sein, dass Menschen im Alter finanziell zu kämpfen haben und deshalb ist es mir ganz wichtig, auch die aktuelle Situation nochmal zu bewerten. Wir haben gestiegene Lebensmittelpreise, wir haben enorme Energiekostensteigerungen und dann kommt ein Entlastungspaket aus Berlin, das 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner vollkommen vergisst. Das ist nicht akzeptabel und deshalb habe ich auch den Bundesminister Heil aufgefordert, tätig zu werden.
0: Jetzt ist das Sache der Ampel. Ob die Ihnen folgt, wissen wir nicht. Und das hilft unmittelbar den beiden Frauen, die wir gerade in dem Beitrag gesehen haben, dann wahrscheinlich eben auch nichts, so kurzfristig. Was kann die bayerische Sozialministerin, Frau Scharf, was kann die tun? Was können und wollen Sie tun, um zu helfen?
4: Ich möchte hier nur ganz kurz zurückblicken auf die Mütterrente 1 und 2, die wir aus Bayern ganz äh, aktiv eingebracht haben, die auch umgesetzt wurde und die insbesondere den Frauen, den Rentnerinnen äh, besser, bessere finanzielle Ausstattung gibt. Wir haben aber auch eine Grundsicherung und eine Grundrente. Die Grundrente war ein Maßnahmenpaket, das auch äh, in unserer Regierungszeit, in der Zeit der Großen Koalition, also das heißt seit zwei Jahren, jetzt auch gültig ist. Und hier wird einfach aufgefangen, wenn der Renten... Gering, gering sind und äh, Menschen wieder mehr Unterstützung brauchen.
0: Das sind da Sachen, die schon gelten. Jetzt gibt es eine unheimlich große Inflation. In Bayern war die bei 7,8%. Prozent. Die Renten steigen zwar, aber werden das nicht ausgleichen. Blicken Sie voraus, Frau Scharf. haben Sie noch Ideen, um über das hinaus, was es schon gibt, den Rentnern, den Alten, die kein Geld haben, zu helfen?
4: Ja, Sie blicken jetzt vor allen Dingen auf Menschen, die 80 sind oder darüber, so wie unsere beiden Damen, die wir in dem Beitrag bereits gesehen haben. Aber mir ist es auch nochmal wichtig, auf diejenigen zu blicken, die jetzt in die Rente einsteigen. Und hier ist die Situation schon wesentlich besser. Denn wenn wir auf eine Erwerbsbiografie zurückblicken, Frauen und Männer haben vor 30 Jahren wesentlich unterschiedlicher ihre Arbeitszeit eingeteilt. Und hier sind wir in Bayern schon sehr viel besser geworden, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft. Das heißt, wir ermöglichen es es gerade für Frauen auch besser erwerbstätig sein zu können und dann mit Blick in das Rentenalter dann einfach ihre Sicherung, das heißt ihr Auskommen in der Rente dann auch festzustellen.
0: Lassen Sie uns doch noch Frau scharf ein paar ganz konkrete Vorschläge mal besprechen. Es gibt ja, dafür sind Sie als Sozialministerin zuständig, ein Familiengeld in Bayern. Das kriegen Kinder monatlich 250 Euro, Kleinkinder jetzt seit 2018. Wäre denn ein bayerisches Rentnergeld in Ihrem Sinn?
4: Das müssen wir mit der Haushaltslage insgesamt diskutieren. Ich glaube, mit dem Familiengeld, aber auch mit dem Pflegegeld macht Bayern wirklich ganz große Schritte zur Unterstützung unserer Familien, aber auch derjenigen, die zu pflegen sind. Über ein Rentnergeld nachzureden, ist eine Sache, die wir insgesamt betrachten müssen. Es klingt sehr charmant, aber das muss in den Haushalt, in die Haushaltssituation insgesamt passen. Ich finde, das ganz aktuell die Bundesregierung mit dem Entlastungspaket auch 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland mit berücksichtigen sollte.
0: Was halten Sie von einem ÖPNV-Zuschuss für alte Menschen, die wenig Geld haben?
4: Ja, wir können jetzt alle Lebenssituationen äh, besprechen, die Rentnerinnen und Rentner betreffen, ob das der öffentliche Personennahverkehr ist oder ob das sonstige Unterstützungen und Vergünstigungen sind. Sie wissen, dass wir gerade auch mit Blick von vergünstigten Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr auch immer wieder diese große finanzielle Frage stellen müssen, wie soll es finanzierbar bleiben. Und das muss insgesamt im Parlament diskutiert werden, wo wir Haushaltsmittel dafür einstellen können.
0: Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, Frau Schaaf, der in dem Beitrag deutlich geworden ist. Die eine Frau kriegt ganz gut Rente, hat aber durch die Ausgaben, die sie jeden Monat tätigen muss und alles, was sie bezahlen muss, am Ende des Monats doch deutlich weniger Geld als die andere alte Dame, die Grundsicherung bekommt. Also knapp unter der Grenze, dass sie zusätzliches Geld bekommt. Wie kann man mit diesem Problem umgehen?
4: Ja, ich glaube, die Problematik liegt immer an diesen äh, grenzwertigen äh, Berechnungen, aber Grenzen muss es geben, Schwellenwerte muss es geben, äh, um auch äh, abgrenzen zu können. Wir müssen jetzt unsere Rentnerinnen und Rentner wirklich dort unterstützen, wo die Kosten uns davonlaufen und es sind Lebensmittelkosten und es sind Energiekosten, die so unglaublich gestiegen sind, nicht zuletzt auch wegen der äh, schlimmen Situation in der Ukraine, des Angriffskriegs. Und ich glaube, hier ist es Entlastungspaket, die schnelle und die direkte Antwort, die wir geben müssen.
0: Der Ruf also nach Berlin. Vielen Dank an die bayerische Sozialministerin Ulrike Schaaf. Danke. Dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der Arbeitsplatz in der Ruine eines havarierten Atomkraftwerks. Festgehalten und überwacht von russischen Soldaten wochenlang und womöglich auch noch in der Gefahr, dass irgendwo gleich Munition explodiert. Das ist im Moment der Alltag in Tschernobyl. Diesen Alltag bringt kontrovers Ihnen jetzt näher. Seit Wochen sind wir mit dieser Frau in Kontakt, die Angst hat, weil ihr Vater in Tschernobyl arbeitet. Wir haben schon mehrmals über die Frau berichtet und jetzt gibt es Neuigkeiten. Thomas Kiesling.
2: Verzweifelt versucht Natalia aus München, ihren Vater zu erreichen. Der arbeitet in Tschernobyl im Atomkraftwerk. Es ist einer von vielen erfolglosen Versuchen. Geht nicht. vielleicht klappt es später natalia ist ratlos sie sucht nach informationen über ihren vater im internet sie hat angst sie will wissen wie es ihm geht am 25 februar haben russische soldaten das atomkraftwerk angegriffen und besetzt alle die dort die nachtschicht hatten konnten ihren arbeitsplatz nicht mehr verlassen 25 lange Tage. Mitarbeiter müssen die Anlage rund um die Uhr kontrollieren. Jetzt endlich durfte ihr Vater aus dem Kernkraftwerk raus. Mit 64 weiteren Kollegen. Andere nehmen nun freiwillig deren Plätze ein. Die Mannschaft trifft sich mit Stadt- und Kernkraftverwaltung. Die Stimmung ist angespannt. Diskussionen, Fragen, Verzweiflung. Wir
0: haben keinen Arzt. Wir haben nach Freiwilligen bei unserem Personalstab gefragt. Aber es gibt keine Freiwilligen. Wir können niemanden zwingen.
2: Sie können sich nicht vorstellen, wie es da drin abgeht. Natalia kann ihren Vater nicht erreichen. Die Telefonverbindungen sind schlecht. Aber sie stößt auf ein Interview eines ukrainischen Journalisten, der mit ihrem Vater über die Tage im Kraftwerk spricht.
0: Wir bekamen zweimal am Tag zu essen. So haben wir es geschafft, über den Tag
2: zu kommen. Wir haben dann alle Schränke unserer Kollegen aufgemacht und haben uns Kaffee und
0: Kekse genommen.
5: Meine Mutter sagt, dass es sogar keine Seife gab, um die Unterwäsche zu, äh, zu waschen. Ja. Nein, sie haben keine Zähne geputzt, es gab nichts da. Also ja, keine...
2: Natalia versucht es noch einmal, zu Hause in Slavutic bei ihrer Mutter.
5: Mama? Sie hat geantwortet, aber es gab kein kein Audio. Mama, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Mhm. Schlechte Verbindung. (lacht) Natascha,
2: ja, Mama, kannst du erzählen, wie es in Slavutic ist? Ja, ja, wir sehen dich. Slavutic ist heute vollkommen isoliert und blockiert. An allen Ausfahrtstraßen stehen bewaffnete Russen. Natalias Mutter ist besorgt um den Vater, der in wenigen Tagen wieder ins Atomkraftwerk gehen wird. Die russischen Soldaten, die sich jetzt im Atomkraftwerk aufhalten, die gehen mit ihren Stiefeln über mit Cäsium verseuchte Erde und dann gehen sie mit ihren dreckigen Stiefeln ins Gebäude. Also die beachten überhaupt keine Regeln, um die Strahlung klein zu halten.
1: Mhm.
2: Sicher ist, die russischen Soldaten haben bei ihrem Überfall radioaktiven Staub aufgewirbelt. Das zeigen Messdaten vom 25. Februar. Uwe Stoll von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit erklärt, dass die radioaktive Belastung gestiegen ist.
0: Wir sehen hier Messwerte von 93.000, 92.700 äh, Nanosiebert, was in etwa den Zehnfachen des normalen Wertes entspricht, den wir dort haben.
2: Das heißt, die radioaktive Strahlung in Tschernobyl ist nach der russischen Invasion gestiegen, aber nicht lebensbedrohlich. Aktuelle Strahlungswerte gibt es allerdings nicht. Die Verbindung zum Kernkraftwerk wurde gekappt. Neueste Berichte von den Mitarbeitern des Kernkraftwerks sind beunruhigend. Also ist die Strahlung jetzt viel höher?
5: Es ist höher als normal, ja. Genau.
2: Und die Mitarbeiter, die jetzt dann tagelang drin sind?
5: Die wissen das.
2: Aber die bekommen jeden Tag immer mehr Strahlung ab?
5: Ja, genau. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Ich, irgendjemand muss da arbeiten.
2: Natalia hat große Angst um ihren Vater, denn der muss bald wieder ins Kraftwerk. Wie lange das jetzt so gehen wird, weiß niemand.
0: Über die Geschichte von Natalia und ihrem Vater halten wir sie auf dem Laufenden. Wir müssen ihnen mitteilen, dass ihr Kind im Gefängnis sitzt. Diesen Anruf bekam die Frau, deren Geschichte wir ihnen jetzt erzählen. Ein Film über Eltern, deren Kind kriminell wird und die sich den Kopf zermartern mit der Frage, was habe ich falsch gemacht. Es betrifft nicht nur ein paar einzelne Väter oder Mütter. Statistisch werden jeden Tag rund 500 Straftaten verübt von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18. Die Kontroverse-Story von Friederike Wipfler.
2: Nürnberg. Ein Raum, in dem normalerweise keine Kameras erwünscht sind. Hier werden Eltern gleich mit uns über etwas sprechen, das sie sonst lieber geheim halten. Ihre Kinder im Gefängnis. Die Bedingung, sie wollen nicht erkannt werden. Und Sozialarbeiterin Beate Wölfel soll beim Interview dabei
4: sein. Haft ist nach wie vor ein sehr tabuisiertes Thema, über das keiner Offen spricht. Die Inhaftierung von Angehörigen wird selbst vor ganz nahen Freunden, Verwandten, äh, teilweise vor der eigenen Mutter verheimlicht, aus Scham und aus Angst davor, dass man stigmatisiert wird als Mutter oder als Vater vor dem Knacki.
2: Einmal im Monat trifft sie sich hier mit Eltern von inhaftierten Kindern. Sie gehören zur klassischen Mittelschicht, stehen an sich mit beiden Beinen im Leben. Dieses Ehepaar aus Bayern nimmt schon lange an der Gruppe teil.
6: Ich sitze hier, weil ich erzählen möchte, wie es ist, wenn man ein Kind aufzieht und dann zuschauen muss, wie es in die Kriminalität abrutscht und straffällig wird. Es ist Es betrifft unseren Sohn. Und er ist mit dem Betäubungsmittelgesetz in äh, Berührung gekommen, in Konflikt, weil er eben Drogen genommen hat und um seine Abhängigkeit zu finanzieren, angefangen hat zu dealen.
2: Wir nennen das Ehepaar Andrea und Peter. Mit ihrem Sohn gibt es seit dem
3: Teenageralter Probleme. Das war wohl dann mit 14 ungefähr. Dann ging das halt dann los in der Pangerszene. Auf einmal dann Springerstiefel. Und da ging es dann wohl mit, dem, mit Alkohol-Drogen los.
6: Ich habe das Lamm als halt pubertären Abschnitt irgendwo abgetan, habe gedacht, ja, der wird schon wieder, aber dass es mit Drogen zusammenhängt, war mir lange nicht bewusst. Bis zu dem Tag, an dem sich alles ändert. Also das war wie so ein Schlag in die Magengegend aus heinem Himmel. Du nimmst das Telefon ab und denkst nichts. Und dann sagt der: Hier ist die Polizei, wir haben ihren Sohn verhaftet. Der sitzt in U-Haft.
2: Das pubertierende Kind auf Abwägen. Davon kann auch Nadine erzählen. Im Alter von 14 Jahren beginnt ihr Sohn, Drogen zu nehmen.
5: Er hat tagelang sich nur übergeben in seinem Zimmer. Es hat immer aufgehört. Und es war so oft hintereinander, dass ich das gar nicht mehr erzählen kann, wie oft ich das Kind ins Krankenhaus gefahren habe. Also das war, ja, hart.
2: Ihre Vermutung, es könnten härtere Drogen im Spiel sein. Aber nicht nur das. Sie macht eine Entdeckung, die ihr Sorgen bereitet. Nadine erinnert sich noch genau. Ein Wochenende. Sie sitzt früh morgens im Auto.
5: Und ich habe dann gesehen, dass in dem Ort, wo wir damals gewohnt haben, überall Graffiti versprüht war, also an Häuserwänden, an Altkleidercontainern, also überall. Und wir sind da so durch den Ort gefahren und ich habe noch zu meiner Tochter gesagt: Hey, bitte lass das nicht einem Bruder gewesen sein.
2: Doch was sie nicht weiß: Die Polizei hat ihren Sohn schon länger im Blick kurze Zeit später.
5: Ich bin früh um sechs Mal mit dem Hund raus, spazieren, und ich komme so um dreiviertel sieben sowas heim und sehe schon Haus beleuchtet, Autos vor der Tür und denke, was ist denn da los? Oh, das zieht dir ja den Boden unter den Füßen weg. Man denkt erstmal mal, hey, Haus das kennst du ja nur von da dort oder so. Also es war ja völlig fremd, dass mir sowas passiert.
2: Unter anderem kommt heraus. Nadines Sohn ist für die Graffiti verantwortlich. Und dieser Vorfall war nur der Anfang. Für Andrea und Peter ist nach dem Anruf der Polizei nichts mehr so, wie es mal war. Ihr Sohn sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Er soll Drogen genommen und damit gedealt haben.
6: Wie es jetzt weitergeht, wissen sie nicht. Das ist so schlimm, das, das, das kann man nicht beschreiben. Da, da ziehst du den Boden, den Boden unter den Füßen weg. Da, da. Ja, wenn es klingelt an der Tür oder wenn das Telefon läutet, dann geht es zu Zustände und, und Atemnot und Schweißausbrüche, weil du denkst, oh Gott, was ist denn jetzt wieder? Und da steht man wunderzähne allein da.
2: Sehen oder sprechen können sie ihren Sohn nicht. Es dauert Monate, bis sie ihn besuchen dürfen. Das Leben von Andrea und Peter verändert sich
6: radikal. Du funktionierst halt nur noch. Du gehst mit dem Gedanken ins Bett, dein Sohn ist im Knast. Du wachst mit dem Gedanken auf, was macht er wohl heute? Wie geht's ihm wohl heute? Und du musst aber dann Tagespensum schaffen. Und dann, ich habe es nicht mehr anders geschafft. Ich bin dann äh, irgendwann zum Arzt und habe mir Tabletten verschreiben lassen, weil ich es einfach nicht mehr, psychisch nicht mehr äh, ertragen habe. Ich habe dann halt in der Früh immer mal Dosis eingeworfen, damit ich meinen Tag irgendwie schaffe.
2: Für Anwälte, Gerichtskosten, Miete und unbezahlte Rechnungen des Sohnes haben Andrea und Peter über die Jahre 100.000 Euro bezahlt. Zurück bei Nadine. Ihre Familie leidet unter dem Drogenkonsum des Sohnes. Die Ehe zerbricht. Sie zieht mit ihrer Tochter um.
5: Ich habe mir auch. Hilfe geholt. Ich war ja gerade das, ich war im Jugendamt, Jugendgerichtshilfe, ich bin ja überall hin. Na Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wer, hat zu mir gesagt, ich muss ihn fallen lassen. Und das habe ich dann gemacht das war die, die schwerste Entscheidung.
2: Der Sohn soll nicht mit in die neue Wohnung umziehen. Stattdessen lebt er übergangsweise in einem Container.
5: Schlimm. Vor allem, ich bin dann mal hin. natürlich, ich habe ihn besucht. Ach, das war ja. schlimm. Ja. Sorry. Danke. Genau so was macht's. Aber er hat sich eben so ausgesucht. Ne?
2: Eine Weile später findet der Sohn eine Wohnung, nur zwei Häuser weiter.
5: Also das war, glaube ich, die schlimmste Zeit, als er da drüben gewohnt hat. Als er da im ganz großen Stil, glaube ich, Drogen vertickt.
2: Es kommt der Tag, an dem die Situation eskaliert.
5: Ich wollte eigentlich heim, mich hinlegen, weil ich wirklich, mir ging es nicht gut. Und dann bin ich eben abgebogen in die Straße und da sah ich schon die Polizeibusse, Polizeiautos. Es war echt ein schlimmer Anblick, die Tür war komplett. Also, die sind nachher mit so einem Rambok rein, war halt eingedrückt was so ein Loch drin. Ja.
2: Nadins Sohn hat nochmal Glück. Ins Gefängnis muss er nicht. Es bleibt bei Sozialstunden und einer Bewährungsstrafe. Die Frage nach der Schuld ist für die Eltern in der Nürnberger Gruppe immer wieder Thema.
6: Eigentlich ja, gebe ich da zum Großteil mir die Schuld. Ich habe es irgendwo verpasst. Ich habe irgendwo den Zeitpunkt nicht erkannt wo ich handeln hätte müssen. Und das verzeihe ich mir, bis ich sterbe, eigentlich nicht. Das macht jetzt auch keinen Sinn mehr, da äh, groß drüber nachzudenken.
3: Die Sache ist, wie sie jetzt ist. und Wir haben uns entschieden, dass wir jetzt schauen, dass wir in die Zukunft denken und nicht das, was jetzt einmal äh, war.
2: Auch Nadine stellt sich nicht mehr die Frage nach dem Warum.
5: Also Man macht natürlich Fehler in der Erziehung, na, keiner ist perfekt. Aber ich weiß halt, ich habe noch eine Tochter, die hat die gleiche Erziehung genossen und hat vielleicht noch weniger oder hat noch mehr auf mich verzichten müssen, hat weniger von mir gehabt als er.
2: Milena ist jünger als ihr Bruder, oft hat sie sich zurückgezogen, sie wollte den Eltern keine Probleme machen. Im Moment blickt Nadine hoffnungsvoll in die Zukunft. Ihr Sohn hat wieder eine Wohnung, er arbeitet. Schon längere Zeit ist es ruhig. Wenn Kinder kriminell werden, beginnt ein Albtraum. Auch für Eltern und Geschwister,
0: die leiden, bangen und hoffen. Das Kind als Straftäter, sehr sehenswert. Auch die Langversion dieser Kontroversstory, die finden Sie in der BR-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Da finden Sie auch all die anderen Kontrovers-Stories, die es gibt. Und am meisten geklickt stand jetzt die Story über ein Auto mit Methanol-Brennstoffzelle. Drei Minuten tanken, 800 Kilometer fahren. Sehr interessant. Das war Kontrovers, jetzt die Nachrichten. BR24 und Ihnen trotz allem einen schönen Abend.